0: La la paleta La <risa> Esto nunca se pone viejo Nunca, se, nunca va a pasar de <risa> moda
1: Siempre hay emoción, siempre hay emoción de volver Siempre hay la emoción de volver Y más cuando nos tomemos una semanita de descanso claro, claro, claro. Claro.
0: Nos extrañaron panas, ¿cómo les va? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal esa cuarentena? ¿Qué tal les va en esa cuarentena? Ya tuvieron su crisis, ya están haciendo
1: pan Ya cultivaron sus propios alimentos <risa> O ya devoraron Netflix O ya devoraron <risa> Netflix Al punto que solo les quede el anime por ver este también sabe pasar. Claro. <risa> ¿Ya pidieron su cerveza? Eso también es lo importante. No se olviden que la Parleta está auspiciada por nuestro fiel y el mejor auspiciante, y no decimos porque sea el único, <risa> cervecería itinerante, eh, que ahora sí está mandando su biela su a, a domicilio. No se olviden de seguir su página, su página en Instagram y pueden pedir la, la, la cervecita y el man les va a dejar en bici. Solo para que queden atentos, el man está... Está, está, repartiendo, eh, ¿qué hablo? está repartiendo biela que está enlatada y tiene, tiene bielas con unos nombres hermosos. increíbles. Por ejemplo, está Michaler Tower, que es una IPA alemana. Por ahí tenemos la otra biela, ¿cómo se llamaba? Aniñado Pasivo Agresivo, que es una APA. Claro, Chichanov, que es un poco amarga. Chichanov, eso. Tres tris, tres trigos, tronos, que es una, una cerveza alemana, también me parece. Y mi favorita, la virtud de pasar desapercibido. Está, está buena buena. La virtud de a ser 12 latas por, por 35 dólares 6 latas por 20 dólares el envío está incluido dentro de un perímetro. Hágale el gasto, hágale el gasto, cervecería itinerante. Ustedes no saben el artesano que es este pana. Sí, sí, buena cerveza. Seguramente su, su cuarentena va a pasar de mediana a increíble
0: con la cerveza de cervecería itinerante. <risa>
1: su, su, su cuarentena va a pasar de el fango de la miseria. Ah, relativamente bien con una gran biela. Eso <risa> es lo que hace.
0: Tal cual, tal cual. ¿Qué más, mis panas? A ver, podemos empezar con el, con el tema de hoy. Sí, el
1: tema de hoy, el tema de hoy en realidad habla de... Nació de una, de una preocupación que tuvimos del último tema, ¿no es cierto? Habíamos hablado de, esta, de, de, de cómo va a ser esta arquitectura post-apocalíptica y un poco creo que nos teníamos que explicar mejor, ¿no es cierto? Porque pusimos un montón de ejemplos que... Que siempre, que siempre cualquier, digamos, cualquier radio escucha nuevo nos va a acusar de hippies, ¿sí o no? Claro, claro, claro. De hippie abrazar árboles. Hablamos de estos diferentes frentes, y son frentes que, eh,
0: digamos, son los que nos gustan a nosotros, ¿no? Y, y sabemos que hay muchísimos más, sabemos que ustedes conocen muchísimos más. No han comentado, pero bueno, sabemos que, que los conocen. Y entonces, en este episodio quisimos eh, profundizar un poco en por qué nosotros creemos que este trabajo colectivo que nosotros seguíamos... Publicitando Eso. es realmente el camino.
1: Sí. Y entonces y entonces creo de nuevo de, de nuevo de nuevo creo que fue un poco volver a por qué por qué por qué esta de dónde viene esta cuestión colaborativa por qué creemos en ella por qué creemos que la arquitectura después tiene que ser así y entonces nos dimos cuenta que esto de la colaboración casi que nace de una especie de esta cuestión viene de una cosa que es muy sencilla digamos ya y es de entender que cada uno de nosotros es súper diferente y tiene atributos y tiene falencias muy específicas. Y entonces el trabajo colaborativo nace a partir de esta compensación de estas falencias y, digamos, de hacer evidentes estas cualidades. Y entonces nos dimos cuenta que, en general, siempre va a haber diferentes tipos de arquitectos, ¿cierto? Y entonces casi que al principio pensábamos tratarles como estereotipos de arquitectos.
0: Pero estereotipos suena un poco poco feo, ¿no? Y entonces buscamos la suena definición feo, claro. Y la definición en realidad son arquetipos pero, pero también suena feo Pero arquetipo,
1: claro, arquetipo suena más feo todavía claro, claro. Entonces como nos dimos cuenta que eran tipos de arquitectos Les llamamos arquetipos pues... e. <risa> A la RAE, por favor
0: Que, que reconoce ah,
1: pues, a quién empezó esto, ¿no? Claro, si el mismísimo Javier Marías con sus ni si cuántas novelas publicadas no estoy escuchando, sepa disculpar. <risa> sepa disculpar este, este tipo de osadías de llamarles de arquitectos. Sí, sí. Pero bueno,
0: además, creo que no hace esta cosa de una cosa personal, ¿no? O sea, en el episodio anterior hablamos de estos ejemplos externos, eh, que también, digamos, son referentes para nosotros. Pero también queríamos hablarlos desde como nuestra propia experiencia y desde las personas que conocemos, o estos tipos de arquitectos que, nos, que nosotros nos hemos topado, eh, de hacer una reflexión además de qué tipos de arquitectos somos nosotros, de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y por qué creemos que, que nos ha ido bien
1: dentro de todo, ¿no? Entonces, sí, sobre todo que, 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 que son cosas que creo que toman mucho tiempo aprender eh, y que aunque parezcan muy evidentes son cosas que te das cuenta con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces un poco creo que esto nació como de la idea de que cuando estás estudiando arquitectura y probablemente sucede en todas las carreras, de algún modo sientes que tú debes ser súper bueno en todo, ¿no es cierto? Dado que la educación eh, tiene esta estructura súper estandarizada, todos reciben lo mismo, todos tenemos que cumplir con las mismas cosas, de algún modo tú sales y no tienes idea de qué tipo de arquitecto eres, sin embargo, cuando empiezas a hacer arquitectura, te das cuenta que tienes ciertos atributos y sin lugar a dudas, invariablemente todo el mundo también tiene un montón de falencias y creo que es súper bueno entender este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y lo chistoso es que cuando uno cuando empezamos a hablar de este tipo de, de arquitectos o este
0: tipo de, de... esta forma de hacer arquitectura, eh, uno en realidad, a pesar de que es lo que vos decías, que nos venden esta idea de que un arquitecto tiene que ser bueno en todo, de inmediato te acuerdas de, de estos panas de la, de la universidad que en realidad eran excepcionales para una cosa y y que hacían eso, porque en eso era lo que eran buenos, y entonces, ya cuando empezamos a hablar un poco de, de estos diferentes tipos, seguramente a ustedes también les va a pasar que se acuerdan del pana de la universidad, que era, o sea, que es tal cual lo que nosotros
1: estamos describiendo. Exacto, y entonces, casi que esto es una manera de tutorial para los estudiantes de arquitectura, para que puedan identificar los diferentes arquetipos entre sus panas, a ver si se hace un buen grupo de trabajo, al final, es fácil identificar, sin lugar a dudas, Estamos seguros es que todas las personas que estudien arquitectura O hagan arquitectura van a, a cachar Este tipo de personas que hace Que hace una cosa determinada ¿no ve? Y tiene un comportamiento Porque es, tiene un... una personalidad Bien marcada y que, y que esa personalidad
0: Como trascendía el, el hecho De hacer arquitectura y como que se plegaba En todo lo que el pan hacía ¿no? exacto, exacto Y eso bueno, eso sí panitas O sea cualquier parecido con, la, con, con hasta Las personas cercanas a nosotros Eso es pura coincidencia
1: Pura coincidencia por eso también decidimos no decir nombres, porque igual por ahí si sí hay un par de personas que sí nos pegan, entonces no hay chance de <risa> <risa> no hay chance de hablar de más.
0: No hay chance. Entonces, van a ver, cuéntales cuáles son estos tipos Empecemos con... Empecemos con el primero.
1: Mira, claro, haciendo, haciendo, haciendo un poco de nuevo como la reflexión para nosotros mismos, creo que, que cuando empezamos a hacer arquitectura siempre nos pasó que intentamos hacer todos todo, ¿no? Mm. Y entonces, al menos lo, nosotros lo que, lo que sí descubrimos es que había un personaje que sí que hacía mejor las cosas que nosotros, y ese es nuestra amada Argudo. ¡Un aplauso por Argudo! ¡Bravo, Argudo! Argudo es lo que nosotros... El, el arquetipo de la niña prodigio, o el yes. niño prodigio. ¿No es cierto? Es este arquitecto súper sensible, abraza árboles, que ve una casa y ya entiende cómo funciona. Que siempre llega a soluciones sorprendentemente creativas. Tipo, oye, ¿y si el baño está dado la vuelta? Pss, y todo se soluciona. Claro, claro. Ese tipo de cosas. Como que, oigan, y si es que este cuadrado rota, ¡pum! Y de pronto la planta funciona. Y funciona, ya. claro. Es, es además funciona. esa persona
0: que cuando el profesor habla de estas cosas que para vos son como cuando recién empiezas, que vos, puta, me dices, ¿qué también? O sea, no tengo ni idea de lo que están hablando. Esta persona ya lo vio en su mente, ya tiene claro de lo que está, lo que está pasando y lo que tiene que ser y uno recién está empezando a medio bosquejar en el
1: papel algo, tal cual sea. Y además, y además que para cuando trabajan y llegan a ideas, parece que suena una canción de fondo, y te presentan una acuarela, Cacha. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con Argudo, es nuestra compañera de trabajo y ella hace los mejores planos del mundo, está garantizado, tiene esta sensibilidad súper fuerte, pero como todos... Tiene algunas falencias, y en el caso de nuestra, de nuestra querida amiga, es que ella tiene una dificultad enorme para comunicarnos los proyectos porque además habla bajito, ¿no ve? cómo Es
0: claro.
1: <risa> puta, no le entiendes nada. Y entonces, cuando nos reunimos entre los cuatro,
0: es argudo, la que bajito dice algo y se si es que cae, alcanza a escuchar lo que dijo, ya, salió el proyecto.
1: Salió. Así que, atentis, si es que ustedes encuentran Un niño prodigio, niña prodigia, agárrenle no le Agárrenle ir. y no le dejen ir Córtenle las alas y <risa> amárrenle ustedes para siempre Que les va a ser los mejores planos del mundo Tal cual, tal cual
0: El sí, siguiente me... El siguiente es otro personaje que Nosotros tenemos <risa> cerca <risa> claro, Y es el pana Que es descuidado, descuidado Pero bueno, el man En la universidad como Parece que un poco no le gusta la, 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 la universidad, las normas,
1: eh, claro. la autoridad, pero el pana, o sea, indudablemente es bueno. Claro, y además que hay esta, esta, esta cosa de fondo de que nunca sienten la presión, ¿no es cierto? Claro. Es gente en general que van a tener grandes ideas que son, que, que, que son generalmente sencillas de pensar y comunicar, pero que no les gusta producir, ¿no? Les sí, gusta sí. mucho el trabajo de pensamiento, parece que siempre están flotando distraídos y entonces mientras tú te estás sacando la madre, como hijo puta, ayuda a hacer ¿verdad? el man está como, ¿pero qué es la arquitectura? <risa> <Lo comento risa> y esa la gente que al final
0: termina encontrando, no sé si son atajos o algún tipo de, de, de trampa medio rara ahí, pero que, claro, sin sacarse la madre, pues manes con su idea sencilla
1: llegan al final. Tranquilo. Y aquí y aquí viene y aquí creo que es pertinente hablar de la gran leyenda, ¿no? Hay una leyenda que en una universidad del Ecuador, <risa> en un repositorio de tesis de, de arquitectura, hay una tesis en donde en los detalles constructivos hay dos piezas metálicas que están pegadas con chicle. Eso está en una tesis en un repositorio de una universidad que no podemos revelar, porque Dios mediante nos estén escuchando todos los rectores y no vaya a <risa> Y no vaya, no
0: vaya a ser. Sí, sí. Pero si es que ustedes están interesados, persigan la leyenda porque seguramente la van a
1: encontrar. La van a encontrar, weón. No. Vaya y pregunte si no me No hay nada que hacer. Claro. Capacidades de esta gente tiene una como ideas brillantes, súper buenas para pensar, pero generalmente los manes no van a tener capacidad de producción. Así que tienen que conseguirse alguien que sea más productivo. Pero también es gran, gran, gran miembro de equipo. Si le encuentra por un lado, no tienen que amarrarle. No es un niño prodigio, pero manténgale el ojo.
0: Claro, claro. Y además, ayúdenle a concretar un poco las cosas, porque generalmente estas ideas son un poco como locas por ahí. El panel lo que necesita alguien que ponga ahí... Orden.
1: Eso, sí. que ponga los pies sobre la tierra. Sí. Y salgan a tomar biela con ese tipo de gente. En general son aventuras. Eso, eso, en general se van a encontrar con tripulantes eso. aventuras, no hay duda, loco. No hay duda. Bueno, tercer arquetipo. 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 Redoble de tambores. El estudiante ejemplar o digámoslo más corto, el ñoñoco. el ñoñoco. Siempre va a haber un ñoñoco. Siempre, sí. Aquí sí que me pica la lengua por decir nombres, pero no vale. No vale todavía. Esta gente es la típica que le interesa las notas altas porque de ley se van a ir a la Sorbona o a Milán a estudiar después. O porque tienen un padre que de ley les va a sonar. <risa> esta gente que puede trabajar, esta gente que puede trabajar
0: 72 horas seguidas sin parar, porque. Sí. Porque lo que importa es esa
1: nota final. Claro, claro, claro. Son esa gente que le interesa las materias como construcciones y cosas así, ¿no? <risa> claro. Esas materias que por lo general la mitad de la humanidad decide saltarse ya. Si ven que una persona va a esa clase, seguramente se trata de un ñoñoco. Claro, es el tipo ya. que lee los textos de historia de la arquitectura. Eso, es el tipo que lee arquitectura casi. <risa> no. <risa> casi no se ve. Claro. 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 ¿Cualidades de un ñoñoco? La capacidad de producción, ¿no es cierto? Y de organización. Siempre un ñoñoco va a producir, siempre va a producir a tiempo, siempre va a... siempre va a ir como a la par, a la par con la autoridad, ¿no? Eso cada uno Cada uno Va a tener claro lo que,
0: la, lo que los profesores piden
1: y va a saber cómo cumplirlo y va a organizarse para llegar a exactamente lo que le pidieron. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto que puede haber mezclas de personajes, ¿no es cierto? O puede haber un niño prodigio que también sea ñoñoco. Ah, claro. Pero a la larga siempre va a predominar una de una, de, una, 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 una característica, creo yo. Sí, sí, sí. De todas formas, si tiene un ñoñoco, el man es buena nota, yo no le agarraría al ñoñoco, pero si se llevan bien, <risa> háganlo, háganlo. Hay esta gente que igual. Pero si ñoñoco te agarra a ti, en cambio también pega full. Si ñoñoco te agarra a ti, si ñoñoco te escoges porque eres bacán o eres chistoso o tu casa está chévere también, puede ser. Es bonito, es bonito ñoñoco. Agarre ese ñoño, no hay duda
0: <risa> El siguiente <risa> arquetipo es otro que también se ve, generalmente se lo ve en las entregas finales, porque es el panita del, del último minuto, panita del último minuto weón. Claro, es un pana que igual es bueno que sabe lo que tiene que hacer, pero encaja que es malo para organizarse, es malo para planificar entonces en, en todas las entregas es el pana que llega siempre al último minuto al Que siempre todos los demás tienen que ayudarle a colgar los, los paneles Y tienen que ayudarle a poner la maqueta Porque
1: ya solo faltan 30 segundos para que se acabe Sí, este panita también es el típico Que te pidieron cortes, fachadas, planta Y el man tiene una planta increíble Y el resto es cualquier huevada ya. Panita del último minuto Panita del último minuto Cualidades de panita del último minuto Generalmente trabaja bajo, bien bajo presión no yes, O sea, yes. ya se viene la última cosa Es como le pones al panita como ñañito Hazte esta fachada vos que te gusta la presión de una ¿Ya?
0: Claro, el man que mejor produce de 3 AM a 5 AM
1: claro, no. o sea, como buen relevo entonces a mí me parece en el caso de que algunos de los, nuestros fieles radioescuchas Diego Kendo, ya saben, todos ellos <risa> quiere armarse un grupo de arquitectura me parece que un siplente 1 sería súper bueno el panita del último minuto como titular no vale que debute igual porque el man se va a echar la biela con el panita que es descuidado pero bueno y se bancaron la entrega, muchachos Sí, sí, pero eso es un poco
0: lo que decimos es balance, ¿no? Necesitamos un balance en todo esto. Claro. Uno tiene que contar balance entre toda este, este,
1: esta gente. Claro, tiene que ver. Tienen, tienen, hay, cada, uno, cada uno tiene que ver. Igual, igual uno, uno se identifica cada, cada vez más, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. luego, el, el, el siguiente arquetipo es uno que es súper predominante en las escuelas de arquitectura, que es el artista. Mm. El típico panita que no es arquitecto ya lo sabe, sus papás lo saben, su novia lo sabe, pero hermano por alguna razón <risa> termina la carrera. Le encanta la expresión estética, que evidencia algún problema concreto. Sus proyectos se terminan siendo siempre instalaciones medio artísticas, que son proyectos medio flojos, que representan a la muerte, a la vida, el embrión, el concepto es el concepto es la muerte, una manzana, pero con una expresión increíble.
0: Claro, claro, unos dibujos, puf, a mano además. Mientras todos los demás a dependemos man.
1: de que de la computadora, el panita a mano puede hacer más. Claro, claro, claro. cualidades. Cualidades del artista, naturalmente el artista en el caso de un concurso, en el caso de cualquier tipo de expresión, les va a ayudar un montón. Eh, falencias del artista es que no es arquitecto, entonces no. <risa> <risa> que no conoce
0: el, com el comando de, de copiar en autocarro. Un poco yo creo que sería titular número dos el artista. Sí, sí, sí. Podría ser titular tit titular dos. Y un poco, un poco el, la contracara de este es el, el teórico, es el siguiente arquetipo, ¿no? El teórico. El sí, teórico, weón. ¿no? El pana que sabe absolutamente todos los referentes, conoce todos los proyectos que se hicieron en la modernidad, conoce a todos
1: los, los grandes arquitectos, conoce lo que hicieron. Además sabe pronunciar bien los nombres de los arquitectos europeos claro, y japoneses, claro. pues, weón. ahí se le cacha. Ahí se le cacha, ahí se le cacha que ya, ya he leído harto. Y además, ventajas de este man, ventajas, ventajas del teórico es que un poco... El man como sabe full, como sabe full, es súper bueno para una crítica. Problemas sí. del teórico es que nada le va a gustar. El man sabe full, pero va a ser como la retórica de la arquitectura moderna. No permite que la madera ni sé qué y que las dificultades en concretar. No siempre el teórico va a tener dificultades en concretar. Sí, sí. Pero en cambio, cuando vos estás teniendo
0: problemas de algún proyecto, el panita el que te va a decir, oye, chequea, chequea este a este pana, chequea la cosa que hizo en ni sé qué año, para ni sé qué tipo, que dele te va a ayudar. Claro.
1: El pana, el pana sabe cómo ayudarte. Sí. De hecho, en un mundo ideal, en un mundo ideal debería haber alguna carrera para, para solo teóricos de arquitectura que estén flotando en las oficinas así pasando chévere. Entre panes, de ahí le preguntas, oye, ñañito, alguna cosita y el man que te diga.
0: <risa> pero creo que se llama PHD. Eso,
1: ¿no? Creo que se llama. Creo que tiene nombre de PHD, loco. Es verdad. Es verdad que son unos súper teóricos, loco. Claro. No siempre sucede, pero el teórico en general va a ser medio flaco y con lentes, no <risa> Casi nunca el teórico es medio gordo. Pero, pero puede haber de todo, ¿ah? ¿eh? Puede haber de todo. Nosotros ya saben, pro, hicimos un estudio por pero creo que los lentes, creo que los lentes son, sí. esos son claves. Eso Pero sí creo la flacura también, no sé. Igual hicimos un estudio, un, estudio, un estudio de mercado adecuado para decirles esto y, y descubrimos que el 76.3 de los teóricos son flacos y con lentes. ¿no? confíen en nosotros y en nuestras fuentes. Después está, después está una, bala, una bala que siempre sucede en, 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 en los arquetipos de la arquitectura, no que son el ingeniero. ¿no?
0: Sí, siempre hay un ingeniero las facultades. Ese panita que tiene, problemas, que tiene problemas los primeros años, donde uno tiene que ser creativo, donde uno tiene que dejar al, a la creatividad volar, es, es el principio donde el pan tiene problemas. Pero cuando llega a construcciones...
1: Claro, generalmente, generalmente le va a querer licuar las muelas al teórico cada semestre, <risa> así que le pueden le pueden identificar. Siempre va a ser práctico, siempre va a haber esta persona interesada mucho en las estructuras. Y creemos que un ingeniero sí que es para jugar titular, ¿sí o okay? qué? Sí, sí, sí. punto básico, 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 básico. Si encuentran a alguien, miran, entonces el paso para identificar al ingeniero es, le identificas al teórico, flaco, con lentes, de le ves ahí que sabe full. Ves al man que le quiere pegar, el man es un ingeniero. <risa> y <risa> al man le... <risa> El man en un equipo es fundamental, o sea, creo que al momento de hacer arquitectura es súper bueno alguien que ponga los pies en la tierra, y creo que estas personas que tienen con muy claro las cuestiones prácticas, las cuestiones estructurales, ayuda muchísimo. Es pues cómo se construye,
0: ¿no? O sea, pues aquí, en, la, claro. en la facultad uno no construye mucho, pero cuando uno sale y le preguntan cómo se cómo se agarra una viga a la
1: columna, me alguien, alguien que sepa, pues. Necesitas un ingeniero, weón. así que nosotros creemos que el ingeniero puede jugar de titular, ¿no? Puede jugar de titular, sí, sí, sí Puede jugar de titular El siguiente que viene también es un gran titular, weón.
0: es un gran titular, sí, sí Y hay, un puta, ahí hay unos cuantos que son excepcionales
1: Excepcionales, y hablamos de nada más y nada menos que los máquinas de gestión Siempre va a haber esta gente excesivamente prácticos de algún modo en ciertas medidas, a veces tienen esos tintes medio, medio maquiavélicos, no como que podrían mm. aplastar a cualquiera a su paso, pero pero por <risa> otra parte son gente que son gente que tiene súper claro cómo, cómo jugar las cartas a su favor. Exactamente que saben con quién hablar que saben, saben a quién
0: a quién hablar y qué decirle a cada persona para que esas personas hagan que las cosas pasen O sea, siempre necesitas a alguien que esté como jugando de de entrenador. Ajá.
1: Además que los manes tienen una cualidad formidable para sacar números, loco. Mm. No sé por qué. Hablan con alguien y dicen, oye, hermano, sí, yo estoy haciendo un proyecto en tal, me das tú Pa ¡Pah! <risa> los manes de una, y entonces con ese número hacen una reunión, y con esa reunión hacen una publicación, y con esa publicación hacen un TikTok, y de pronto esa huevada ya les dio trabajo.
0: Claro. Ah, porque eso es básico. Eso es, esta, esta gente tiene reuniones todo el tiempo. Esta
1: gente va de reunión en reunión en reunión. Sí. Sí, En sus épocas oscuras generalmente las máquinas de gestión caen en cosas como Function y Herbalife pero luego se levantan de las cenizas se levantan de las cenizas y empiezan a hacer estas cosas de máquinas de, de, de gestión creemos que los manes son titulares si ustedes le encuentran una máquina de gestión queridos amigos, sobre todo los jóvenes que están en la universidad y encuentran una máquina de gestión, agárrele y amárrele ese man
0: lo más, seguro es que el, pero lo más seguro es que la máquina de gestión te va a encontrar a ti te va a decir qué hacer y te va a decir en qué proyecto vas a estar metido si es así, avíspense,
1: porque también los máquinas de gestión no se olviden que son maquiavélicos, bro. No se Man, olviden sí. que son maquiavélicos. Yeah, Pero yeah. son, son so, increíbles. Cuidado. Y creo que formas, formas de determinar una máquina de gestión desde el principio generalmente van a estar en, en, en estos temas que tienen que ver con la gestión, ¿no es cierto? Que son la gente de, de, la, de las asociaciones de escuela, presidentes de mm. dice qué, que hacen movimientos, platones, bla, bla, bla. Esos manes son la máquina de gestión. No, son la gente que, que le gusta la gestión. Titular, sí, sí, sí. titular, titular, luego viene uno que, no es, que, que, que a mí me parece igual de titular, a mí me parece igual de titular, pero tenemos algunos sentimientos encontrados, que es mm. el artesano, por favor, y cuando digo artesano, no confundir con el artista, que son cosas absolutamente diferentes, ¿no es cierto?, ¿Ya? De algún modo, el artesano va a tener más o menos la misma pinta del prodigio, ¿no es cierto? La misma, la misma pinta del primer arquetipo, que es como medio sencillo, medio solitario, súper preciso para trabajar, el man lleva colación a veces y no quiere comer con nadie, ¿no? estudia la forma de los árboles, viste sencillo, Bien, ese man es el artesano. La diferencia con el niño prodigio es que los artesanos en general producen un montón, ¿cierto? Mm. O sea, son como súper hábiles, con las manos, casi que son una especie de mezcla de carpintero, diseñador industrial, maestro y arquitecto. Eso es.
0: Eso, 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 eso es el pana que, que, que ya tiene sus inventos cuando llega a la, a, la, a la facultad y que te va a vender, ¿qué será? Una, una lámpara que se prende con aplausos
1: o una pipa hecha con, con frascos, claro. de, frascos de vidrio. Claro, claro, claro. Mientras un, el, el típico man que mientras uno tiene dificultad de arreglar el cargador de la compu, el man le cambia de teclado y le hace esas huevadas. Man. Claro, Pensazas, claro, claro, claro. Ese man, man. El pana además tiene herramientas. Uno tiene, uno rabia, tiene un estilete y
0: una, y una escuadra. El pana tiene el taladro, tiene el cosito ese para pulir, tiene
1: por ahí tiene una, una moladora. Y en general el papá o la mamá era pintor o artesano increíble sí, así. Claro, claro entonces los manes como que ya lo llevan en la sangre Te, también creemos que es titular así que si es que encuentran a un artesano por ahí rondando en la universidad Agárrenle, no dejen que les ganen la máquina de gestión <risa> porque después va a ser demasiado tarde por dios que va a ser demasiado tarde es
0: eso pañitos. vamos a una
1: pausa vamos a una pausa y esta vez vamos a probar una cosa nueva en los intermedios sí una sugerencia de nuestra querida amiga boludo la Florencia Sobrero, que es arquitecta de los, de los Taller General. Una fiel radio escucha. Una fiel radio escucha, casi tan fiel como digo, que no hay duda. Y vamos a poner una cancioncita que es también de, 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 de uno de nuestros, de, de, de nuestros amigos, que es bajista en una banda que se llama Carlos Blanco. Y esta canción se llama Delirio. Delir. Se llama Charles Wild, buscarán como Charles Wild.
0: Eso, mi pan. Entonces, regresamos
1: en un. Text Un dos tres va. la parleta después de la pausa después del delirio después la parleta después del delirio eso, escucharán le, la canción Se llama Delirio de Charles Wayne Lo que acabaron de sonar, le pusimos un fragmentito Búsquenles, los manes están en todo TikTok, YouTube, Instagram, Spotify Todo, búsquenles a los panes Continuemos, continuamos con, con, con los arquitipitos Eso, eso, dale Ya no faltan muchos Después, después otro, otro fácilmente Identificable es el panita render, ¿no? <risa> el panita, panita Que render. sabe todos los programas Que sabe de algoritmos, sabe que es un algoritmo Sabe lo que es un script Eso que son más o menos como ingenieros en sistemas frustrados los manes mm, mm. ¿saben full? le van a identificar porque de ley el man va a llegar con esas computadoras que pesan algo así como 4 kilos <risa> ¿Qué, qué, qué, claro, claro esas claro, computadoras claro. pesadasas y monitor de 21 pulgadas pero le dicen laptop igual claro es, es, es generalmente el pan la que trabaja en, en Rhino porque es que es demasiado simple claro, 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 claro y que tiene esos mouse que, que tienen como, eh, un, si tiene un mouse más de un color la lucecita es porque ese man es, ese man es de los renders, no hay duda. De ley va a ser más ergonómico. No hay mucho que hablar de lo, del panita de los renders. En nuestra experiencia sí tiene importancia, o sea, hay, hay importancia de, 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 de tener alguien que se dedique un poco a la representación, pero si tienes un artista, fácilmente reemplazable. ¿no? Claro, o sea, claro, fácil. Sí, sí, casi sí. que en nuestro, en, nuestro, en nuestro trayecto hemos un poco descubierto que hay, hay muchas formas de... de, de muchas estrategias para, para, para hacer y, y que no hay no hay solo un, un tipo de expresión que se ajusta a un proyecto no y creo que por tanto el tipo de los renders sí podría jugar como como suplente igual
0: igual bueno, lo que se termina pasando es que el tipo de los renders encuentra otro tipo de los renders que también es amigo de otro tipo de los renders y los manes terminan <risa> creando una cosa de hacer renders que puta
1: o sea básico claro y terminan creando un grupo de WhatsApp y, y terminan yendo, <risa> yendo juntos a, <risa> a tomar biela eso es lo que lo que pasa generalmente con el pan de los renders el... Del siguiente, el siguiente. Después. El panita que...
0: <ríe> generalmente, seguramente estudió en una escuela Montessori.
1: Trrr,
0: que el hippie, weón. El más <ríe> valora mucho cosas como el juego, la creatividad. La creación. Eh, la creación, claro.
1: Claro. Generalmente va a ser un pana, dependiendo de dónde sea, pero a veces el hippie siempre va a ser un aniñado que está vistiendo saquito de lana igual. Mm, Chanque, ¿sabes? Sí, puede ser. En general, habilidades de los hippies son chéveres. O sea, yo creo que es una es, es gran habilidad de los hippies. Es gran habilidad de los hippies. <risa> bueno, onda, bueno. Y que tienen, bueno, tiene, bueno, tienen esta especie de creatividad alternativa, ¿no? Un poco una creatividad eh, que casi se sale de la arquitectura, ¿no es cierto? Que empieza a buscar como variantes, ramificaciones por otros lados, que a la larga, de algún modo, hacen nutritivo al proyecto y ni el man sabe bien cómo siempre va a haber el hippie no es cierto siempre va a haber hippie creo que creo que creo que creo que también esta cosa del hippie del hippie, creo que full gente tiene el, el hippie es algo es como el menos definido de todos porque siempre puede haber el artesano hippie el de los renders hippie mm, siempre puede sí, haber como sí, una sí. cuestión medio 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 como mezclada digamos sí sí tal cual
0: Pero es de panita que cuando el man le dice o sea, el man dice tienes que seguir este proceso el man tiene el man tiene su proceso confía en el man el man tiene su proceso y el man va a llegar a pesar de que claro. al principio
1: no haga mucho sentido, el man va a llegar. El man va a llegar y va a traer buenas ideas y sobre todo va a traer la buena onda, no hay duda, ¿verdad? Que el hippie compre con su trabajo, no hay duda. Sí, sí, sí. Después, después tenemos uno de los... Tenemos, tenemos unos dos últimos arquetipos. El primero, el primero es uno que a nosotros nos pasó bastante y es el pana activista, ¿no es mm. cierto? Que el pana activista en general casi siempre debió estudiar sociología. <risa> Le interesa toda esta parte... Me interesa toda esta parte como de la dinámica de la dinámica de las personas que están relacionadas a la arquitectura más que la materialización de los proyectos, ¿no es cierto? Casi que no, es, no está mucho del lado, del lado técnico de la arquitectura, sino del lado eh, un, poco más, un poco más relacionado a las ciencias sociales, ¿cierto? Exactamente. Súper buena idea tener un activista, súper buena idea tener un arquetipo activista, porque el man generalmente le va a dar ideas súper concretas. A, a los proyectos como que va a ser súper enriquecedor en el sentido de que a veces no a, a, a veces necesitas a alguien que piense muy bien cómo se, va su, cómo se va a usar un objeto o en las consecuencias que va a tener sobre la gente un objeto y creo que este tipo de, de acotaciones son súper útiles para hacer un proyecto
0: Sí, sí, tal cual, o sea, digamos son soluciones relevantes las, las, que, este, las, las que este arquitecto va a presentarte o sea, está bien sí. la arquitectura o sea, los proyectos bellos eh, que están en, dentro de esos cuatro muros que funcionan perfecto. Pero este pana, en cambio, va a, a tratar de que la arquitectura tenga una influencia positiva
1: en, en el día a día de la ciudad. Y cual, cual, cualidad, poderosa, cualidad poderosa del activista también es que generalmente el activista sabe escribir. Eso. Y eso creo que es algo que está súper como que no se valora mucho en nuestro oficio, ¿no? Un poco en la arquitectura casi siempre está la cosa de la expresión, la cosa de la creatividad, la cosa de armar un proyecto, pero es súper importante tener alguien que pueda poner las ideas con palabras precisas y creemos que el arquetipo del activista es, es como súper preciso para eso. Claro, claro. Porque para lee, porque además de más
0: lee mucho no solo de arquitectura, sino de ciencias sociales precisamente, y entonces más como que puede hacer estos vínculos interdisciplinarios de, de la arquitectura, ¿no? Claro. Entonces, también titular,
1: titular. Titular, titular. Si encuentran activista titular antes de que se cambie de carrera, sin duda. <risa> sin duda. Agárrenle. Y por último... Y el, el último. último. que nos pasa a todos, siempre va a haber el de papá arquitectos. Siempre. Eh, siempre va a haber sí, el panita sí, sí, que es el papá es arquitecto. que está ahí porque... Desde chiquito sabía que iba a estar ahí. Desde chiquito no tenía
0: opción. Claro,
1: pues bueno, no está muy seguro de por qué quiere ser arquitecto, sino que se dejó llevar. Y posiblemente va a votar la carrera y se va a abrir una, una pollería después de, de graduarse. O tal vez no. A menos
0: que el papá tenga ya una empresa de arquitectura, porque ahí en cambio el pana ya sabe que va a terminar en la oficina del papá.
1: Claro. Siempre es complicado, ¿no? Siempre es complicado esta cosa de, que, de, de seguir el camino del Taita. Y creo que, claro, creo que uf, siempre uf. sucede. Y creo que, más bien, cómo identifican estos manes que siempre tienen este conflicto, ¿no? En el que los manes mismos dicen estoy aquí porque quiero estoy aquí porque debo. Y creo que toma cinco mm. años resolver esa duda y cuando se dan cuenta ya le están entregando el papel, pues, weón. <risa> claro, pues el pana
0: que también llega, llega ya con, precon, o sea, con cosas preconcebidas de lo que es la arquitectura, ¿no? Es que son ideas de lo que el man ha visto a papá haciendo ya toda la vida. Toda... Y que el man... Al man le va, a le, va a, le va a ser difícil encontrar su propio camino dentro de la arquitectura porque ya tenía todas estas cosas martillándole desde que era chiquitito. Claro,
1: al man, al man esto de negar al padre va a ser más complicado que a todos. pues, bueno. claro, Terrible, claro. terrible. Esto, esto, esto es un poco... Estos es son los arquetipos que nosotros definimos. Sin duda hay millones más, ¿no es cierto? Y además que nosotros estamos limitados a nuestra pequeña experiencia, eh, tanto cuando estábamos estudiando como después de nuestro, en nuestra pequeña burbuja laboral, ¿no es cierto? Sin duda va a haber más gente, así que ya saben, siempre están invitados a hacer críticas, dudas, eh, acotar alguna cosa, vean, creo que se olvidaron de este tipo de persona y creo que creo que es súper valioso si es que nos pueden acolitar con esa cosa. Sí, sí. Y una cosa importante que tenemos
0: que decir igual es que, o sea, detrás de esto, detrás de este, de esta lista que hemos presentado, que tiene un poco de... De, de comedia detrás y de cosas eh, chistosas que pueden parecer como etiquetas que estamos poniendo a la gente. Está claro que lo que nosotros queremos decir detrás de esto es que cada uno tiene que encontrar estas fortalezas y estas debilidades dentro del de camino de lo que puede hacer la, la arquitectura, ¿no? Sí.
1: Y sobre todo, y sobre todo, creo que es bonito, es bonito instar a que la gente. Eh, en, en este caso. Eh, los arquitectos, ¿no es cierto?, pero también instar como, como a cualquier persona que esté en cualquier proceso, como que es súper necesario entender qué facultades tienes y qué tipo de, de, de debilidades tienes. Creo que eso ayuda muchísimo después para poder trabajar en equipo. Y creo que no, nació sobre todo este episodio de esta cosa de que, en realidad, ninguno de nosotros tuvimos una educación adecuada para hacer esto, ¿no es cierto?, en todo nuestro mm. proceso seguimos un proceso casi que estandarizado y nos costó creces un poco entender en qué soy bueno, tal vez no sirvo para esto. Eh, nosotros en nuestro proceso también tuvimos dudas muchísimas veces de que si éramos los peores arquitectos del mundo porque tal vez no nos acomodábamos a un, a un esquema, pero después poco a poco nos dimos cuenta que hay como miles de formas de ser arquitectura y además que hay como, como miles de formas de, 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 de de encontrar este camino en, en qué eres mejor y qué no eres tan bueno, y está bien ser bueno en algo, y, y, y tiene sentido también ser malo en algo, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Encontrar, es, o sea, ser honestos con uno mismo en las cosas que además, no solo en las cosas que eres bueno, sino en las cosas que te gustan hacer. O sea, hay, yo conozco arquitectos, y, y capaz yo soy uno de esos a los que abrir el autocad por más de, por más de tres horas es, o sea, es un dolor. O sea, es, te cuesta. Y entonces y sorprendentemente hay gente a la que le gusta el autocad. Es, como, es, como es sorprendente. <risa> <Claro>, es <entonces risa> una cosa de honestidad, de, de, de encontrar lo que te gusta, encontrar lo que eres bueno haciendo. Y para nosotros ha sido una, una bendición encontrar a gente que es capaz de, de darnos
1: ese balance en las cosas en las que o no somos buenos o
0: realmente no nos gusta hacer.
1: Sí. Yo digo que a modo de mea culpa nosotros en este, en este pequeño segmento de las conclusiones nosotros podamos definirnos en nuestros arquetipos. Así que hay que poner la carne al asador, yo creo. Así que es, ese, colectivo, ese colectivo tiene, los, tiene cuatro arquetipos que aún mencionamos uno, que es la niña Prodigio, que es Argudo. Por ahí yo creo, yo creo que por ahí yo soy medio el activista. <risa> ¿Qué dices vos? Sí,
0: sí puede ser. Yo creo que vos puedes ser el activista. <risa> Um, yo puedo confesar que cuando empecé Era un poco el ñoñoco un poco, <risa> Me importaba bastante El tema de las notas, me importaba bastante eh, Probarme a mí mismo que, que era bueno estando ahí Pero luego poco a poco Me fui haciendo en cambio, creo que el descuidado El descuidado, el, un poco el del último minuto Un poco de ambas de esas cosas Creo que, <risa>
1: creo que por ahí estaba yo sí, 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 sí Y después por último tenemos a nuestro Querido amigo Jackson que es de quien escucharon la cancioncita, que yo creo que es el pana descuidado, pero bueno. Jackson relax, pero siempre va a dar la idea precisa en el momento. Sí, con un toque de ingeniero. Claro, y con un toque de ingeniero. O sea, ingeniero por ahí. Es como un ingeniero descuidado, pero bueno. Eso es lo que es Jackson. <risa> claro, claro, claro. Sí, hay que poner la carne de la, no hay que poner la, carne a la Eso es lo que nosotros hemos descubierto en cuatro años, no más, en casi seis años de, de experiencia caminando juntos. Esperemos que este, esta pequeña esta pequeña descripción de este tipo de arquetipos que nos inventamos sea de utilidad para que para que se formen grupos de trabajo y capaz tengan, tengan la oportunidad de que, de que descubran las cosas un poco más rápido, ¿no es cierto? Claro, y un poco para quebrar la idea, la idea de esta idea de que la competitividad es la única vía para hacer las mm. cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, capaz sí. esta cosa de encontrar en qué somos buenos, en qué somos malos, nos puede ayudar a colaborar mejor, y, esta, y este colaborar capaz nos ayude a hacer proyectos que sean más adecuados para este, este post-apocalipsis, que es un poco... No sabemos cómo va a ser y, y, y creemos que sin duda tiene que tener estos tientes de colaboración. Sí, tal cual, tal cual. Un poco para romper esa idea
0: que decíamos al principio de que uno tiene que ser ese arquitecto estrella que es absolutamente bueno para todo y que puede él solo tomarse el mundo. Sí, claro. Está bien ser malo en, con algunas cosas. Está bien apoyarse en gente, está bien pedir ayuda está bien conversar con otros panas que tienen
1: otras fortalezas y otras, y otras formas de ver la, la, la arquitectura sí al final cerrando, cerrando no se olviden no se olviden lo que dice nuestro querido amigo Pascuas siempre es bueno tener un hombro para llorar igual que siempre es bueno tener un pana para celebrarlo no. ah, así que pues sí. hagan grupitos de panas y hagan bien, ha, ha, hagan bien las cosas que se nos viene, se nos viene una crisis y mejor estar
0: bien. Eso, eso, es mejor afrontarla, afrontarla con los panes. Muy bien. Eso, mis panas. Abrazo, un abrazo, a tú,
1: abrazo tío,
0: grande. Muchas gracias. Adiós.